0: 想砍就砍，欢迎收听《大雾砍经济故事》，我是主播草原大雾。上一期我们从中国文学的脉络一直聊到了戏曲的历史，因为原著《绿牡丹》的作者是明朝末年的吴炳，我们可以看出吴炳这个人是一个嫉恶如仇的人，他看不惯官场的一些黑暗和代考的这种在科举中的舞弊之风。就回家啊，采、呃、菊东篱下，然后去写作。但是呢，在明朝快要灭亡的时候，他反倒从山里走出来，反清复明，说明他还是一个非常讲义气的这么一个人。那咱们现在把镜头从明朝再往近拉一拉，聊一聊京剧诗文会。还是因为是第一期，又要注视一下盘古开天时京剧的起源。知乎上是这样说的：清朝乾隆五十五年 （1790 年起），原在南方演出的三庆、四喜、春台和春四大徽班陆续进入北京，与来自湖北的汉调艺人合作，同时接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，又吸收了一些地方民间曲调，通过不断的交流融合。最终形成了板腔体的京剧。前面提到中国十大喜剧之一的明代末年传奇男戏《绿牡丹》，在1960年被改编成了京剧《诗文会》。话说翰林沈崇在文社会试中以《绿牡丹》为题，让候选才子各作诗一首，以诗文为女儿选婿。有三位年貌相当的公子应招，一个姓顾，一个姓牛，一个姓车。为了好记，咱们先就说是顾牛车三位公子。顾公子呢，诗才出众；牛公子和车公子，就是牛车公子，都是作弊的鬼精。车公子把题偷出来，去找他的妹妹车小姐代替做了一首诗。这牛公子呢，就偷偷摸摸的让家里啊、呃、寄宿的谢公子代笔，三首诗交上来。沈家小姐一看，哇，居然拿不定主意。哎呀，这世界真是不公平啊！为啥有才的公子这么多呢？这时候沈小姐就计上心来，三位并列第一，最后的总决赛就以金榜提名为准吧。话分两头。这时候，牛公子又看中了车小姐，车公子美貌如花的妹妹。牛车二公子就此狼狈为奸。牛公子说帮车公子冒充状元娶沈小姐，车公子把妹妹许配给牛公子。虽然车家父母早逝，长兄为父，但是车小姐一听，嗯，就跟哥哥要求要面试候选人。当面以诗文会考牛公子，牛公子轻车熟路，马上又要挟宿在他家的谢公子出面应付。这个谢公子呢，一看车小姐才貌双全，心顿时就化成了水，实在是下不去手啊！蒙骗这样的有才有貌的小姐，真是下不去呀、啊。谢公子就用歪诗搅局作罢。到了发榜那天。牛车二位作弊鬼精，冒充状元到沈家迎亲，可惜被高众而来的顾公子和谢公子揭发了。沈翰林就此招了顾公子为婿，又带谢公子向车小姐提亲。车小姐一看，嗯，这不是那个扮才子写歪诗的草包吗？怎么又来骗人了？不行，我要打假。又以绿牡丹为题，出了题目考谢公子。这时候谢公子又露出了才华，终于解除了误会。顾审和谢车两对家人就此结为百年好合。这出戏呢，揭露了一些明代科场的舞弊，而且呢，也涉及到了女性婚姻自主的题材。我是非常惊讶，明朝人在。女性及婚姻问题上的思想就如此的进步，闺中少女才华横溢，自己相亲，自己面试，不论门第，只认文采。世文会这个故事其实一直是在考试、科举和婚姻两个线索上前进哈、啊。就因为是这样，所以我突然就想到，其实明代的这个先进的婚姻观。其实跟这个科举的政治制度是息息相关的，在科举制度里，就是一个不论门第、贫富，但凭人才，是人才就能有出人头地机会的这么一个制度。用文采来选择对象，其实呢就是在挑潜力股。如果一个人在光看门第、看贫富的话，那他是在挑蓝股，对吧？一个人不看门第，只看文采的话，说明他在挑能够金榜题名的潜力股。又跑题说一下，咱们这个这个科举制度其实是从隋文帝呃正式开始的，隋朝在唐朝武则天时期发展成型，并一直延续到清朝末年，经历了一千三百多年。后来，其实中国的公务员选拔制也是从科举制度演变出来的。中国的科举制度在实施上有一些弊端，确实，但是能够延续上千年。这里头不得不说他其中的伟大，他给了那些下层人机会，能够让底层的贫困的人，只要你有聪明才智，你就能够翻身。这个西方有一个理论叫做“贫困陷阱、啊”哈，其实一个人确实是这样子，如果在一个贫困的条件下，每天只能想着一顿三餐，你的智商水平都会降低的。但是在中国，因为有这个科举制度，所以让所有的人，让再穷、再贫困的人、再底层的人都觉得有一个翻身的那一天，给人民以希望。好了，我们从明朝女子婚姻如何选权力股，一直聊到了中国千年科举制度的伟大故事讲完了。但是，你了解扮演主角车小姐的钱旦张君秋吗？请听下回分解。谢谢收听《大雾看京剧》，我在下一期等您。